0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 48 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist immer Nils Müller und ich habe euch auch im neuen Jahr wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Zuerst natürlich wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage vielleicht sogar ein bisschen zur Entspannung nutzen können. Ihr seid gut ins neue Jahr rübergekommen und habt jetzt auch wieder ganz viel Lust und Spaß zu lesen oder seid auch zwischen den Jahren oder über die Feiertage gut zum Lesen gekommen. Für Weltenflüstern ist 2020 natürlich ein ganz besonderes Jahr, weil in zwei Monaten die 50. Episode ansteht. Das ist echt krass, das hätte ich auch nicht erwartet, dass ich tatsächlich jetzt das durchgehalten kriege, jeden Monat euch drei Bücher vorzustellen und das jetzt irgendwie schon drei oder vier Jahre am Stück. Echt super, macht mir nach wie vor ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich vor allen Dingen auch immer von euch zu hören, wenn es euch äh, genauso viel Spaß macht oder euch dazu inspiriert, euch mal ein paar Bücher anzugucken. Ich habe jetzt für Episode 50 keine große Party vorbereitet oder irgendwie eine Riesenaktion, aber ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt, dass ich doch die Bücher, die ich da vorstellen äh, werde, ein bisschen spezieller auswähle, ein bisschen bewusster auswähle, als ich das sonst tue. Äh, lasst euch einfach überraschen. Das gibt es dann aller Voraussicht nach irgendwann im Laufe des März. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dieser Episode, zu Episode 48. Ähm, diese Episode ist insofern, oder die Bücher sind insofern ein bisschen lustig, als dass ich drei Bücher habe, die für ihre Autoren, für ihre Autorinnen eigentlich im falschen Genre, oder zumindest so wie ich die Autoren immer eingeordnet habe, ähm, kommen die Bücher aus einem anderen Genre. Ich habe euch ähm, auch drei thematisch zusammenhängende Bücher mitgebracht, die sich alle irgendwie um das Thema Freiheit drehen. Ähm, ich habe euch mitgebracht die Starfarer-Verschwörung von Richard Schwarz, Between Two Thorns von Emma Newman und Skyward von Brandon Sanderson. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Kapitel 1. Absolute Dunkelheit Eltür ist eine alte Stadt. Einmal habe ich einen Touristenführer gehört, der seiner Gruppe stolz davon berichtet hat, es gäbe Hinweise darauf, dass Eltür zur Zeit der ersten Diaspora gegründet worden wäre. Das würde bedeuten, dass die Stadt fast 500 Standardjahre alt sein müsste. So stolz, wie er davon berichtet hatte, hätte man leicht glauben können, dies wäre allein sein Verdienst. Möglicherweise stimmt die Geschichte sogar. Ich erinnere mich daran, wie Mendez' Vater uns in einem dieser seltenen Momente, als er relativ nüchtern gewesen ist, erzählt hat, dass es im Untergrund der Stadt Dutzende von Schichten alter Bauwerke gibt. Angeblich sind ganze Stadtviertel und Straßenzüge im Lauf der Jahre durch ganz unterschiedliche Katastrophen verschüttet worden. Es gibt auch Gebiete, die einfach überbaut wurden und es soll da unten sogar noch ganze Straßenzüge und Häuser geben, die aussehen, als wären ihre Bewohner nur vor kurzem weggegangen. Mindestens zweimal ist Karstein aus dem Orbit bombardiert worden. Vor zwei Jahren ist es mir gelungen, mich in eine Schulklasse zu mischen und mich so in das historische Museum einzuschleichen. Eine meiner Charakterschwächen ist eine gewisse Neugierde, welche mich stets dazu verführt hat, mir die Aufzeichnung des ersten Bombardements anzusehen. Die alte Aufzeichnung war nur knapp unter 30 Sekunden lang, und der Anblick dessen, was passiert, wenn man kinetische Impaktwaffen auf eine Welt fallen lässt, hat mich noch lange in meinen Albträumen verfolgt. Orbitale Bombardements, Brände, Erdbeben, andere Katastrophen, Eltür hat sie alle überlebt. Der Hauptgrund dafür ist der Raumaufzug, der 40 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt im Hardenbergmassiv verankert ist. Ein Gebirge, das man von jedem hohen Haus in der Stadt aus sehen kann. Der Berg ist so hoch, dass selbst im heißesten Sommer der Schnee auf seinem Gipfel nicht schmilzt. An einem klaren Tag kann man das feine Band sehen, das von der Zentralstation aus bis in den Himmel reicht. Irgendwo hoch oben über unseren Köpfen, in 90 Kilometer Höhe, findet dieses feine Band einen Ankerpunkt in einem Klotz aus Ferrozem, der eine Kantenlänge von 211 Metern besitzt. Wie die Stadt selbst hat der Raumaufzug alle Katastrophen überstanden. Das war der Einstieg in den neuen Roman des wahrscheinlich produktivsten deutschen Genreautors oder auf jeden Fall eines der produktivsten Genre-AutorInnen, Richard Schwarz. Wobei der Name Richard Schwarz tatsächlich ein Pseudonym ist, was ich bis zur Recherche für diesen Podcast, für diese Rezension auch noch nicht wusste. Und derselbe Autor in anderen Genres, auch unter anderem Pseudonymen publiziert hat und tatsächlich sein echter Name jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht recherchierbar war. Der Gute hat einen ähm, ingenieurwissenschaftlich-technischen Hintergrund, hat aber ironischerweise bisher in erster Linie Fantasy geschrieben. Also Richard-Schwarz-Bücher liegen eigentlich in jeder Buchhandlung irgendwie aus. Es gibt diverse größere Serien von ihm. Das Geheimnis von Askir ist wahrscheinlich die bekannteste. Dann gibt es aber auch noch die, die Reihe um die Götterkriege, die Lüterchronik, chronik die eisraben und jetzt eben äh, die Reihe, dessen erstes Buch ich euch heute vorstellen möchte, die Sachs-Chroniken. Ähm, das, der erste Band ist eben die starfarer verschwörung und da ich eh mal was von ihm lesen wollte, einfach mal um einen Eindruck zu haben, wer das eigentlich ist, der da so viel schreibt und so viele Bücher verkauft, ähm, habe ich mir gedacht, okay, dann schnappe ich mir mal eine neue Reihe, dann muss ich nicht gleich irgendwie zehn Bücher nachholen, gefühlt. Und dann natürlich sein erster Ausflug in die Science-Fiction bietet sich da dann gleich mal an. Ihr habt gerade in dem Intro schon gehört, wir befinden uns irgendwann irgendwo im Weltall ähm, auf dem Planeten Karstein in der Stadt Eltür. Eltür ist auf diesem Planeten ja, so ein autonomer Stadtstaat in gewisser Weise und hat eben, wie wir gerade auch schon gehört haben, eine ganz besondere Bedeutung, weil es dort eben einen Weltraumfahrstuhl gibt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es glaube ich, der einzige auf dem Planeten Karstein, es hat also eine relativ zentrale, mächtige Position, kann wahrscheinlich auch deswegen seine Autonomie halten, findet sich aber eben trotzdem so im Wechselspiel der größeren Mächte, die um es, um es herum sind, immer wieder wieder, weil dieser Weltraumfahrstuhl halt doch ein nicht zu unterschätzender Machtfaktor ist. Dieses Eltür und überhaupt dieser Planet Karstein, wobei man über die Region außerhalb Eltürs im Grunde gar nichts erfährt, ähm... Ist ja ein bisschen so, wie so dystopische Science-Fiction-Städte halt sind. Es ist jetzt nicht so ultra dunkel und total grimy, ähm, aber es ist halt eine, eine normale Metropolstadt. Irgendwie. Es gibt wenige Reiche, es gibt viele Arme, es gibt irgendwie große Familien, die eine wichtige Rolle spielen. Es gibt viele Händler und auch ärmere Straßenkinder und so weiter und so fort. Ähm, da ist jetzt wenig, wenig Neues und Überraschendes bei. Was so ein bisschen äh, besonders ist, dass es ein, ja, eine Art Geheimdienst gibt. Eben in L-Tür, das ist die D-Sec und der hat irgendwie so überall seine Finger im Spiel. Also das scheint mir so, so ein bisschen so ein, ja die irgendwie überall drin sind, die auch mal dafür sorgen, dass irgendwie Leute verschwinden, die dann morgens auf einmal abgeholt werden und so. Also da, da steckt irgendwie so ein bisschen so ein autokratisches autokratische Idee hinter, aber im Grunde ist es eine relativ normale äh, futuristische Stadt. Der ganze Planet, das klang gerade in dem Intro auch schon so ein bisschen an, ähm, ist ja so ein bisschen in so einer Übergangszeit oder das ganze Reich in gewisser Weise scheint sich ein bisschen in der Übergangszeit zu befinden, weil eben eine Hegemonie genannte Epoche, Reich, Zusammenschluss, Verbund... Ähm, zerfallen ist, irgendwie durch eine Rebellion hat da eine Rolle gespielt, eben die Bombardements, die gerade angesprochen wurden, haben da eine Rolle gespielt. Und diese Hegemonie ist irgendwie ähm, ja, ein Zusammenschluss verschiedener Menschenwelten wohl gewesen, die technisch auch viel, viel weiter war, als die Menschen auf Karstein oder in L-Tür jetzt irgendwie ähm, sind. Das Wissen um diese Hegemonie, ähm, habt ihr gerade auch vielleicht schon so ein bisschen anklingen gehört, ist allerdings im Grunde verschollen und verschwunden. Also auch das technologische Wissen, der technologische Fortschritt, der ist erstmal weg. Die Hauptfigur der Handlung habt ihr gerade kennengelernt, das ist die junge Sachs. Ja, die, also Sachs ist in dem Fall eine weibliche Hauptfigur, die ist eine Trickdiebin und hat einen Mentor gehabt, der war Genzo. Genzo ist allerdings vor einiger Zeit, also bevor die Handlung einsetzt, umgebracht worden. Und ähm, Sachs, die Trickdiebin, gerät eben bei einem Attentat, wo sie mehr oder weniger zufällig daneben steht. Also sprich, sie wollte dem Baron, auf den da der Angriff verübt wurde, gerade seine Brieftasche klauen, ähm, gerät sie irgendwie in den Untergrund der Stadt. Muss sie, ähm, ich glaube, sie muss fliehen und gerät deswegen in den Untergrund der Stadt. Und macht da eine ziemlich revolutionäre Entdeckung. Und jetzt habe ich gerade beim Vorlesen des Intros gemerkt, dass diese Entdeckung da im Grunde schon angeteasert wird. Sie entdeckt nämlich einen nahezu vollständig erhaltenen Straßenzug aus der Zeit vor der Bombardierung des Planeten. Und in diesem Straßenzug, das noch viel wichtiger ist, entdeckt sie ein funktionierendes Shuttle der Hegemonie. Das heißt, ein solches technisch unglaublich weit fortgeschrittenes Shuttle, was natürlich ähm, derzeit dann extrem wertvoll ist, zumal es auch noch zu funktionieren scheint. Ähm, was auch noch passiert, sie sammelt irgendwie so Naniten, Nanobots oder wie auch immer das was auch immer das genau ist auf, so eine Art künstliche Intelligenz, ein, ähm, ja, ein Assistenzcomputer, den sie aber so in sich aufnimmt, sozusagen in ihrem Körper, der in ihrem Kopf dann auch mit ihr spricht und der ihr im Grunde ja, übernatürliche Kräfte verleiht in gewisser Weise. Das heißt, sie kann auf immer kämpfen, sie kann rechnen, sie kann messen, sie kann hacken, sie kann irgendwie alles, was Computer halt ganz gut können. Das ist so ein bisschen der, der Auslöser der ganzen Handlung. Sie beginnt dann einige der Artefakte, die sie in dem Straßenzug findet, über den Hehler ihres Mentors ähm, zu verkaufen. Ähm, kauft sich von diesem Geld einen sogenannten Bolter. Das, ist ein, ja, das sind so, ich weiß nicht, ob es Klone sind. Ähm, die werden auf jeden Fall genetisch geprägt auf ihre Besitzer, also auch so eine Art Sklaven in gewisser Weise, ähm, und können diesem Besitzer dann im Grunde nicht schaden und müssen deren Anweisungen folgen. Und dienen halt üblicherweise als Bodyguards. Ähm, so ein Bolter beschafft sie sich nämlich, weil sie eben auch glaubt, okay, mit diesem Shuttle, das könnte ein bisschen gefährlich werden, ich suche mir mal ein bisschen Schutz. Weil sie natürlich auch erstmal keinem davon erzählt. Äh, sie gewinnt dann noch einen weiteren Verbündeten, das ist vielleicht etwas überraschend. Das ist nämlich ähm, äh, Kunzak, der hat auch, glaube ich, noch einen Vornamen, den ich jetzt aber vergessen habe. Ähm, das ist der che Chef der DSEC, also dieses Geheimdienstes, der irgendwie so überall in der Stadt seine Finger im Spiel hat. So, das war der Einstieg in den Roman. Das heißt, wir haben nach irgendwie 50 Seiten oder so, haben wir die stärkste Kämpferin des Planeten, die gleichzeitig die schnellste Denkerin und beste Hackerin ist, äh, mit quasi unbegrenztem Geld, loyalen Verbündeten, unter anderem dem, einem der mächtigsten Männer des, der Stadt als Verbündeter. Und was soll jetzt noch schiefgehen? Ähm, da gibt es halt glücklicherweise für Richard Schwarz in seiner Handlungskonstruktion äh, die Mächte von außen. Die irgendwie damit reinspielen. Und es gibt natürlich das große Geheimnis in Sachs Vergangenheit. Sie ist ein Waisenkind und kennt ihre eigene Vergangenheit nicht. Ja, wie so Geschichten halt anfangen, das Geheimnis, was dann am Ende entlüftet wird, oder entlüftet ist gut, enthüllt wird, ist dann auch nicht so super überraschend. Die Starfairer Verschwörung ist jetzt definitiv kein super thematischer Roman. Also wo ich so das Gefühl habe, da steckt irgendwie Bearbeitung von Themen drin. Ähm, es, ist, es gibt so einige Themen, die nebenbei in den Plots auftauchen. Und wir haben den ganzen Themenkomplex um Loyalität und Freundschaft. Das macht äh, Richard Schwarz sehr stark. Es geht ein bisschen um Macht und Widerstand gegen Macht und äh, David gegen Goliath. Es geht ein bisschen um Überwachungskritik. Aber das sind alles Sachen, die im Grunde in jeder Science-Fiction-Geschichte irgendwie am, an der, am Rand sowieso abfallen. Und da ist es jetzt auch nicht so, dass Richard Schwarz da irgendwie komplett neue Wege geht, neue Gedanken entwickelt oder geniale Ideen hat, wie man bestimmte Themen verarbeiten könnte. Das klingt jetzt bisher nicht so, als wäre ich super begeistert von dem Roman. War ich auch nur so halb oder war ich, also ich war auf jeden Fall nicht super begeistert. Ich finde, der Roman bietet wenig Komplexität, wird relativ flache Figuren, kaum Finesse und auch thematisch wenig spannend. Also, es gibt viele Klischees, typische Tropes, gerade die aus dem Fantasy-Bereich, die man so kennt, ähm, werden immer aufgegriffen. Also, es ist so, pff, ja, ja, und auf der Ebene ziemlich unbefriedigend. Man kann aber auch sagen, er unterhält sehr gut. Ja, also, es ist wirklich ein Popcorn-Kinoroman, ähm, der eine grundsätzlich interessante Welt. Äh, schildert Also es sind einige spannende Ideen, die da so drin sind, ähm, über die man auch gerne mehr erfährt und wo auch einige interessante Ideen mal so am Rande auftauchen und ähm, kombiniert. Es gibt eine, eine rassige Handlung mit, mit guten Action-Szenen, mit Wendungen, die zumindest ein bisschen überraschen. Und es ist halt einfach flott geschrieben und hat sehr eindrucksvolle Action-Szenen. Also es hat so seine, seine Stärken in der Ebene. Ähm, was ich allerdings das größte Manko finde, das ist gerade schon mal angeklungen, das ist die Figur von Sachs weil Sachs eben wirklich am Anfang extrem stark wird, ihr ähm, ja, alles zufällt, also da auch wirklich kaum irgendwie Schwierigkeiten, Konflikte, Probleme auftauchen, die, sie, sie ringt nicht mit sich selbst, sie hat kein ernsthaftes Tief, sie zweifelt irgendwie nicht an viel, all das fehlt irgendwie und gerade wenn ich euch nachher von Brandon Sanders und Skyward vorstellen will, äh, werdet ihr den Kontrast wahrscheinlich äh, zumindest in meiner Rezension deutlich merken. Es ist auch so, dass einige Erklärungen einfach super bequem wirken. Also es gibt dann irgendwie eine Erklärung, warum diese Naniten so gut zu ihr passen. Und ich denke mir so, boah, muss das sein? Es ist alles relativ einfach. Auch entwickelt sich Sachs als Figur nicht wirklich, sondern ist halt wie in so einem Rollenspiel. Eine Heldin, die in den Kampf geworfen wird und dann durch den Kampf geht. Wie in einem schlechten Rollenspiel. Ähm, aber es ist eine nette Geschichte. So, ne? Hm? Die Spannung trägt sich in dem Roman dann auch alleine über dieses ominöse Geheimnis und um die fremden Mächte, die von außen irgendwie da reinspielen. Aber das bleibt irgendwie super abstrakt, weil man die nicht, nicht kennenlernt, deren Motivationen nicht kennenlernt, deren Pläne nicht kennt, um dann mitzufiebern. wie spielen die gegeneinander oder so? Sondern es ist irgendwie so, so ein Puzzle lösen. Ja, aber ein Puzzle was irgendwie auch relativ spät erst klar wird und wo es auch nicht wirklich darum geht, so Spuren zu folgen oder Ähnlichem, sondern es puzzelt sich halt so nach und nach dann irgendwie von selbst zusammen. Und es ist auch nicht so super überraschend, muss man eben auch dazu sagen. Es hat mich insgesamt so ein bisschen erinnert, äh, wie so ein softes Magiesystem. Also in dieser Einteilung, äh, ich glaube auch von Brandon Sanderson, eine harte Magiesysteme mit klaren Regeln, die der Leser, Leserin auch von Anfang an kennt. Ähm, und dann weiß, was irgendwie passiert. Und hier haben wir äh, so ein softes Magiesystem. Ah, dann kommt jetzt mal noch das ins Spiel, weil das brauchen wir gerade. So, ähm, ja, das finde ich so ein bisschen... Mä unbefriedigend, sagen wir es mal so. Ähm, sprachlich ist es an sich ganz okay. Ähm, mir ist aufgefallen, in mehreren deutschen Romanen jetzt schon, dass deutsche Autoren und deutsche Autorinnen dazu neigen, Anglizismen zu nutzen, wo sie eigentlich nicht passen, ähm, auch wenn sie ursprünglich auf Deutsch schreiben. Ich habe das gerade im Intro nochmal gemerkt, als von impact die Rede war. Was ist das? Was ist eine impact -Waffe? Im Deutschen gibt es keinen Impact. Im Englischen gibt es Impact-Weapons. Das macht total viel Sinn. Das wären dann vielleicht Einschlagwaffen oder Massewaffen oder ähnliches, was man da vielleicht besser hätte nutzen können. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft jetzt nur das Hörbuch, das ich persönlich bei Audible gehört habe. Ich weiß nicht, ob es das auch noch anderweitig gibt. Ähm, ihr habt mitgekriegt, die Starfarer-Verschwörung ist aus der Ich-Perspektive von Sachs geschrieben. Um, das ist erstmal völlig okay, das macht er auch solide, man kommt dadurch nah in die Handlung rein. Ähm, Sachs ist weiblich, was ich euch ja auch schon gesagt habe. Und Audible oder wer auch immer lässt das von einem Mann lesen. Das hat mich total verwirrt, weil ich einfach erstmal dachte, bis dann irgendwann im Kontext klar wurde, oh Sachs muss weiblich sein. Ähm, das musste ich mir immer wieder bewusst in Erinnerung rufen, weil einfach durch die Stimme ich den Eindruck hatte, das ist äh, eine männliche Figur. Und der Name ist jetzt auch nicht so eindeutig, dass man sofort sagen würde, okay, muss eine weibliche Figur sein. Es ist auch nicht irgendwie eine intersexuelle Figur oder Non-Binary oder so, wo man damit das vielleicht auch als Spiel hätte begreifen können, sondern es scheint mir einfach eine weibliche Hauptfigur zu sein. Das ist auch noch so ein, so ein Punkt, den ich ein bisschen anmeckern für, wollen würde. Die Starfarer-Verschwörung von Richard Schwarz ist also ein durchaus unterhaltsamer Popcorn-Roman, der sich relativ stark innerhalb bekannter Klischees bewegt, aber eine rassige und flott zu lesende Geschichte erzählt. Thematische Denkanstöße, psychologische oder soziologische Tiefe und erzählerische Innovation sollte man aber nicht erwarten. <lacht> That night in Bath was the third time Sam's beer bladder had got him into trouble. The first involved the bus, an empty bottle and a terrible underestimation of its volume. The second was at his wedding, when he'd taken an emergency piss behind the marquee only to discover that with the stately home's floodlights behind him, the silhouette of his relief, relief was in plain view from the top table. Five years later, he still hadn't lived that one down, Clothed in the warm blanket of inebriation, all Sam cared about was finding a secluded spot off the path to ease his discomfort so he could enjoy the walk home without an aching bladder. The good and sensible residents of Bath were asleep in their beds and the street was far enough away from the center to be free of drunken locals and lost tourists. The grand Georgian buildings he stumbled past were cast in a soft orange glow by the streetlights, the autumn night mild and still. Despite the crowds and visiting school parties, the endless requests for photo-taking and the traffic, he did love the city. It was where he and Leanne had married and built a life together, even though it wasn't the one he'd anticipated. The tourists would never know the city like he did. The old tree in Abbey Green wasn't just a nice place to eat ice cream near the famous bun shop. It was the place he proposed to her. Milsom Street wasn't just a row of shops, It was the road they had marched down as student protesters back in the days before they somehow forgot how angry they were and got a mortgage. His wife was out at yet another function with the oily boss, and he wasn't drunk enough to forget it. His friend Dave tried his best to get him slaughtered, but ended up drinking himself past slurring into belligerence. Sam had poured him into the cab, then decided to walk. He couldn't drink like he did on a work night, not with a deadline the next day, Das war der Einstieg in den Roman Between Two Thorns von Emma Newman. Und Emma Newman hatte ich ja jetzt auch schon das eine oder andere Mal hier im Podcast. Ähm, genauer gesagt viermal in den Episoden 23, 36, 38 und 42. Und zwar mit ihrer Planetfall-Reihe, die ich wirklich jedem äh, ganz, ganz wärmstens ans Herz legen kann, ähm, Jetzt habe ich euch die, ihre andere große Reihe mitgebracht, die für sie auch eigentlich in einem ganz anderen Genre spielt. Da vielleicht schon gemerkt, dass das jetzt nicht unbedingt nach, äh, nach Sonnensystem Science-Fiction klingt, ähm, sondern eher nach Urban Fantasy. Und genau das haben wir hier auch. Es geht um die Reihe The Split World, die eben eine Urban Fantasy-Reihe ist und aktuell immerhin auch schon fünf Bände umfasst. Ähm, der erste Band, Between Two Thorns, den habe ich euch gerade schon äh, den stelle ich euch jetzt hier vor. Und dann haben wir noch äh, die Bände Any Other Name, All Is Fair, A Little Knowledge und All Good Things, was allein vom Titel her so schon so ein bisschen nach Abschluss klingen könnte. Ähm, und ich bin jetzt weder ein Fan von Urban Fantasy, noch fand ich das Cover irgendwie so, dass es mich jetzt super angesprochen hätte. Aber da ich Emma Human Science Fiction so sehr mag, dachte ich mir, ich gebe ihrer Split Worlds Reihe und damit bei diesem Buch auch ihrem Debüt im Grunde Einfach mal eine Chance und guck mal, ähm, wie diese Bücher so sind, damit ich da auch einfach was zu sagen kann. Ihr habt die Welt gerade schon so ein bisschen kennengelernt, ähm, wie sich das für Urban Fantasy gehört. Ähm, Wegen wir uns zum Teil in unserer Welt. Das war gerade Bath in England, was ihr kennengelernt habt. Ähm, es gibt natürlich noch einen magischen Aspekt oder eine magische Dimension. Wir haben hier in der Welt sogar zwei magische Welten, oder Dimensionen. Wir haben einmal, ähm, also ein, die, die normale Welt, unsere Welt, ist das sogenannte Mundanus. Ne? Mundän, so das Normale in Anführungszeichen. Dann haben wir den Nether, das Niedere. Ähm, in der Welt. In dieser Welt leben die Fae, also die Feen würde man es übersetzen, aber das passt irgendwie nicht so richtig. Dämonen passt auch nicht. Ich habe nicht so richtig eine gute, ähm, eine gute Übersetzung dafür gefunden. Ähm, leben also diese Fae und auch Menschen, die irgendwie mit den Fae zu tun haben. Das ist der Nether. Und der Nether ist sehr stark so ausgestaltet wie so eine relativ klassische viktorianische Hofgesellschaft. Ich habe gerade gemerkt, ähm, die Stadt Bath wurde auch so ein bisschen beschrieben, wie man so eine Stadt auch im 19. Jahrhundert beschrieben hätte. Äh, nur, dass zwischendurch mal ein Taxi auftauchte. Ähm, also dies, das spielt schon in unserer jetzigen Zeit. Ähm, nur dieser Nether ist halt eher so ein bisschen der viktorianische Teil. Das heißt, es gibt Adelsfamilien, es gibt Protokolle, es gibt geplante Hochzeiten, Intrigen und, und, und. Die zweite magische Welt neben dem Nether ist das Exilium. Äh, ich habe nicht so richtig verstanden, was das ist, aber das scheint mir so ein bisschen so ein, so ein Gefängnis, Ruhesitz, Exil eben für Fey zu sein. Wie, was, ob man da jetzt nur hin verurteilt wird, verbannt wird oder ob man da auch freiwillig leben kann, das ist mir nicht so ganz klar geworden. Oder ich erinnere mich einfach nicht mehr dran. Wir haben noch neben den Fae eine weitere interessante Gruppe. Also die Fae Touch gibt es noch. Dann eben diese Menschen, die mit den Fae zusammenarbeiten. Und dann gibt es noch die Arbiter. Die Arbiter sind, ich glaube, magische Ermittler, die die Fae und Fae Touch im Mundanus beobachten und kontrollieren. Ich habe nicht so richtig verstanden, wo die herkommen, wem die dienen sozusagen, und wieso die als Gegenspieler zu den Fae Touch etabliert sind. Das wird vielleicht in späteren Bänden klarer. Ähm, insgesamt sind die so organisiert wie eine Kirche mit so regionalen Chaptern, also irgendwie so regionalen Kapiteln. Ähm, und die scheinen auch alle nicht ganz freiwillig Arbeiter zu sein, sondern irgendwie auch gebunden aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob das ist wie bei, äh, wie bei München oder ähnlichen, die halt eintreten und dann gebunden sind oder ob die auch zwangsmäßig da reingebracht da rein werden. Und da in diesen äh, Arbeiterzirkeln spielen eben auch Zauberer noch eine wichtige Rolle. Aber auch deren Hintergrund ist mir jetzt nicht so ganz klar geworden. Newman nimmt sich am Anfang ihres Romans ziemlich viel Zeit für den Weltenbau. Ihr habt das gerade im Intro vielleicht schon gemerkt, dass, da ist ja nicht wirklich was passiert. Wir haben so ein bisschen hier Sam kennengelernt, äh, eine der Hauptfiguren oder ja, noch nicht mal Hauptfiguren unbedingt, aber einer wichtigen Nebenfigur in dem Roman. Ähm, Newman nimmt sich also sehr viel Zeit. Allerdings sind mir die Zusammenhänge und Regeln trotzdem nicht so richtig klar geworden. Und ich habe das Gefühl, dass immer mal wieder irgendwas Neues ins Spiel kommt, was sie gerade braucht, damit ihre Handlung funktioniert. Oder auch damit ihre Welt funktioniert. Wie das so systematisch zusammenwirkt, warum das so aussieht, wie das entstanden ist, ist mir nicht so richtig klar geworden. Und dadurch wirkt die Welt für mich auch so ein bisschen zusammengewürfelt und nicht so ganz konsistent. In dieser Welt folgen wir zwei äh, Handlungsstränge oder zwei zentralen Handlungsstränge. Es gibt immer mal wieder so Nebenkapitel ähm, und dementsprechend auch zwei Hauptfiguren. Die eigentliche Hauptfigur meiner Ansicht nach ist Kathy, Kathy ist eine Fae-Touched, also Menschen, die irgendwie mit den Fae ver verbandelt sind, ähm, aus einer wichtigen Familie in Aquasulis. Ja, Aquasulis ist eine Stadt im Nether und das ist im Grunde das Spiegelbild von Bath. Also Städte und Gebäude im Nether sind immer Spiegelbilder von Städten in der realen Welt. Und ähm, Cathy möchte sich nicht diesen Hofintrigen unterorten. Ich glaube, sie soll auch verheiratet werden und will das eigentlich nicht und flieht deswegen nach Mundanus nimmt dort ein Studium auf, baut sich ein Leben auf und versteckt sich im Grunde vor ihrer Familie. Allerdings hat ihr Vater irgendwie einen Zauber auf sie gelegt, dass sie ihre Jungfräulichkeit nicht verlieren kann, damit sie irgendwie nicht in den Augen der Nether Gesellschaft entwertet wird, wie man das irgendwie früher mal, früher mal gerne gesagt hat, gedacht hat. Das Problem ist, dass relativ am Anfang des Romanes sie von einem Fae-Lord gefunden wird. Oder beziehungsweise von dem Fae-Lord, der irgendwie für ihre Familie verantwortlich ist. Wie gesagt, da gibt es irgendwie Zusammenhänge, die mir nicht ganz klar geworden sind. Und dieser Fae-Lord will sie halt in den Nether zurücklocken. Und er gibt ihr aber die Chance, sich selbst zu befreien, indem sie drei Wünsche äußern darf innerhalb der nächsten Zeit. Ähm Und damit soll sie ihn beeindrucken. Dann könne sie ihre Freiheit irgendwie bekommen. Und wie das so ist, ne, klappt das natürlich alles nicht so, wie sie sich das gewünscht hat. Und sie rutscht auch in die Intrigen und Spiele der höfischen Gesellschaft im Never dann hinein. Das ist also die erste Handlungsebene. Die zweite Handlungsebene, da folgen wir Max. Max ist ein Arbiter, der in London das Verschwinden von Mundanus-Menschen ermittelt. Und Max ähm, ja, ist kein vollständiger Mensch, sondern irgendwie wurde er von seiner Seele getrennt. Was genau das auch wieder heißen soll, seine Seele lebt irgendwie in einem Gargoyle, der ihn begleitet. Auch wieder eine interessante Konstruktion. Ähm, die weitere interessante Konstruktion ist, dass Max eigentlich in London nichts zu suchen hat. Denn er gehört zum äh, Chapter der Arbeiter in Bath und wildert damit in London im Grunde auf fremdem Gebiet. Und die sind alle ziemlich territorial. Also das ist nicht so nett, da irgendwie in fremdem Gebiet zu wildern. Aber während seiner Ermittlung merkt er dann eben, dass in London irgendwas schiefläuft und die örtlichen Arbeiter sich nicht nicht an die Regeln halten oder nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten. Ähm, als er das dann aber melden will, wird er irgendwie von seinem Chapter in Bath abgeschnitten. So, jetzt ist natürlich so, diese beiden Handlungsstränge, ähm, laufen eine Weile parallel, werden dann gegen Ende des Romans ähm, allerdings auch zusammengeführt. Was ich an den Planetfall-Romanen von ähm, Emma Newman so super fand, war gerade die thematische Cleverness und die psychologische Intensität. Also gerade die Bände 2 bis 4 der Reihe sind wirklich ja Charakterstudien im Grunde in erster Linie. Und beides, also weder thematische Cleverness noch psychologische Intensität, findet man in der, auf der Ebene in Between Two Thorns. Es ist, sonst, es ist stattdessen ein eher klassischer und fast schon YA, also Young Adultiger, Fokus auf das Nicht-Reinpassen in eine restriktive Gesellschaft. Symbolisiert natürlich in erster Linie durch Cathy, die für mich sowieso die spannendste Figur in dem Roman ist, auch wenn sie doch oft sehr, sehr naiv und ungeschickt dargestellt wird. Das ist an sich jetzt nicht schlimm, man kann auch mal naive und ungeschickte Figuren haben, allerdings ist sie gleichzeitig so ein bisschen die große Freidenkerin und Revoluzzerin ihrer Gesellschaft. Und das passt dann wieder nicht so ganz zusammen. Aber sie macht ähm, durch, diesen, durch diesen Twist im Grunde das Viktorianische in die magische Welt zu verlegen, sehr schön den Kontrast zwischen unserer modernen Gesellschaft und dem viktorianischen England deutlich. Und damit im Grunde so den gesamten äh, sozialen, gesellschaftlichen, ähm, antidiskriminierungsfeministischen, was wir da alles hatten, Fortschritt der letzten 100 Jahre. Das fand ich dabei sehr, sehr schön. Das Thema des Max Strangs hat mich, sich mir nicht so wirklich erschlossen, man könnte jetzt sagen, dass irgendwie diese Trennung von Max und seiner Seele irgendwie auch wieder so eine psychologische Ebene aufzeigen soll. Das wird aber nicht so richtig klar. Das kommt nicht raus. Also das kann ich jetzt nur, nur da reinlesen, irgendwie ganz, ganz seltsam. Diese thematische Schwäche ändert aber irgendwie nichts daran, dass der Roman ziemlich intelligent konstruiert ist und über weite Strecken wirklich Spaß macht zu lesen. Also man merkt auch hier wieder, dass Newman auf jeden Fall schreiben kann. Und das auch schon in ihrem Debüt. Also ich finde, wie gesagt, ihre Planetfall-Romane dann deutlich besser nochmal geschrieben. Aber auch hier merkt man schon, dass die gute Frau mit Sprache umgehen kann. Man merkt aber auch, oder ich hatte den Eindruck, dass es tatsächlich deutlich wird, dass wir ein debüt vor uns haben. Einfach weil sie hat sehr, sehr viele spannende Ideen für den Weltenbau. Die wirken aber ein bisschen zusammengewürfelt und nicht wirklich in ein konsistentes System gebracht. Vielleicht sind es einfach zu viele Ideen gewesen, die dann auch zu schnell eingeführt wurden, sodass ich mir als Leser die Zusammenhänge nicht wirklich habe erschließen können. Wer macht jetzt was, warum und kann was? Wo kommt diese Fähigkeit her? Wie verhält die sich zu anderen Fähigkeiten? Ähm, ja, das fehlt mir alles so ein bisschen. Auch thematisch ist sie noch nicht bei der Cleverness und dieser tiefen Verankerung, die sie in den Planetfall-Romanen erreicht hat, sondern es geht doch sehr viel um die Handlung. Es geht sehr viel um das Getriebenwerden von außen, dass die Figuren reagieren auf das, was ihnen passiert und für mich zu wenig Blick in die Figuren tatsächlich hinein. Besonders deutlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ist mir das bei dieser Max-Ebene, wo mir die thematische Verankerung überhaupt nicht klar geworden ist. Between Two Thorns von Emma Newman ist insgesamt ein unterhaltsamer und intelligenter Urban-Fantasy-Roman, der jedoch ein wenig so scheint, als hätte er noch ein wenig reifen können. Weltenbau, Figurenentwicklung und thematische Bezüge wirken noch ein wenig ungelenk und unstrukturiert. I stalked my enemy carefully through the cavern. I'd taken off my boots so they wouldn't squeak. I'd removed my socks so I wouldn't slip. The rock under my feet was comfortably cool as I took another silent step forward. This deep, the only light came from the faint glow of the worms in the ceiling, feeding of the moisture seeping through cracks. You had to sit for minutes in the darkness for your eyes to adjust to that faint light. Another quiver in the shadows. There, near those dark lumps that must be enemy fortifications, I froze in a crouch, listening to my enemy scratch the rock as he moved. I imagined a Krell, a terrible alien with red eyes and dark armor. With a steady hand, agonizingly slow, I raised my rifle to my shoulder, held my breath, and fired. A squeal of pain was my reward, yes! I patted my wrist, activating my father's light line. It sprang to life with a reddish orange glow, blinding me for a moment. And I rushed forward to claim my prize. One dead rat. Speared straight through. In the light, shadows I'd imagined as enemy fortifications revealed themselves as rocks. My enemy was a plump rat, and my rifle was a makeshift spear gun. Nine and a half years had passed since that fateful day when I'd climbed to the surface with my father, But my imagination was as strong as ever. It helped relieve the monotony to pretend I was doing something more exciting than hurting rats. I held up the dead rodent by its tail. Thus, you know, the fury of my anger fell beast. Brandon Sanderson ist ja, ich glaube, zusammen tatsächlich mit Emma Newman, um, das sind die beiden AutorInnen, die ich am häufigsten hier im Podcast hatte, und das ist gerade bei Brandon Sanderson nicht unbedingt schwierig, denn er schreibt extrem viel und er schreibt auch wirklich extrem gut. Sein Opus Magnum, die Sturmlichtchroniken, vielleicht das Fantasy-Epos überhaupt, ähm, aktuell, äh, von dem aktuell drei der zehn geplanten Bücher auf Englisch zumindest erschienen sind und die ich euch in Episoden 6, 27 und 44 vorgestellt habe. Brandon Sanderson kann aber auch Young-Adults-Romane schreiben, zum Beispiel äh, The Rhythmatist, was ich auch gelesen habe und was mich sehr begeistert hat. Äh, Brandon Sanderson hat jetzt aber auch mal wieder was Neues versucht, auch etwas, was außerhalb des Universums spielt, in dem äh, die meisten seiner Fantasy-Romane ansonsten spielen. Er hat nämlich versucht, Science-Fiction zu schreiben. Ein bisschen auch wieder im young adult gewandt, aber was beschwere ich mich? Einer meiner Lieblings-Fantasy-Autoren wagt sich auch in das Science-Fiction-Genre. Und so richtig Young Adult ist der Roman dann auch wieder nicht. Der Roman, den ich euch gerade, den ich euch gerade einen kleinen Einblick gegeben habe, heißt Skyward: ähm, und ist auch der erste Band einer, ich glaube, es soll wieder eine Trilogie werden. Der zweite Band Star Side, ist gerade erschienen. Diese Serie hat es leider noch nicht äh, in eine deutsche Veröffentlichung geschafft, zu einem deutschen Verlag. Warum auch immer. Scheint mir auch tatsächlich das einzige von Sanderson zu sein, äh, was bisher noch nicht übersetzt worden ist. Ihr habt gerade schon mitbekommen, wir befinden uns irgendwie auf einer Welt, einem Planeten, irgendwo im Nirgendwo und ähm, die Menschen scheinen in unterirdischen Höhlen und Städten zu leben. Ne? Ihr habt gerade ähm, Haupt der Hauptfigur zugehört, wie sie in ihrer Jugend auf der Suche ist, äh, auf der Jagd nach Ratten. Und dieser Planet, auf dem die Menschen leben, ähm, die sich interessanterweise Defiance, also irgendwie Wider Widerständlinge oder irgendwie sowas in der Art nennen, ähm, dieser Planet wird immer wieder von den Krell angegriffen. Das scheinen irgendwie so Angriffe zu sein, dass die mit äh, bis zu 100 ähm, Raumjägern irgendwie auf den Planeten zurasen und da ihre Bomben abwerfen. Und niemand weiß eigentlich so wirklich, warum das passiert, warum die Krell den Planeten angreifen. Und die Menschen haben auch relativ wenig, was sie denen entgegensetzen können, das Einzige, was sie haben ist eine Produktionsanlage für äh, Raumgleiter, mit denen sie sich verteidigen können. Und diese Produktionsanlage muss natürlich beschützt werden, Kostet es, was es wolle. Ja, weil es ist klar, wenn diese Anlage, die eine Anlage, die sie haben, zerstört wird, dann war es das mit den Menschen, zumal die eben auch in Höhlen leben, also sowieso schon ein relativ ärmliches und nicht so sonderlich besonders freudvolles Leben leben. Damit ist auch eng verbunden, dass die Piloten, die diese Raumgleiter, diese Verteidigungsgleiter fliegen, natürlich gesellschaftlich sehr hoch geschätzt sind. Ähm, genau, grundsätzlich, aber habe ich gerade schon gesagt, sieht das alles nicht so, ganz, äh, nicht so ganz super aus. Die Hauptfigur, die wir gerade auch in dem kurzen Intro schon kennengelernt haben, ist Spencer. Spencer ist die Tochter eines Piloten. Von ihrem Vater war ja gerade die Rede. Aber äh, Spencer ist in der Gesellschaft geächtet, weil ihr Vater ähm, eben als Pilot in einer großen Schlacht im entscheidenden Moment geflohen sein soll. Das hindert sie nicht daran, ihn zu verehren und auch selbst Pilotin werden zu wollen, ähm, macht es sie aber eigentlich unmöglich, äh, Pilotin zu werden, weil es irgendwie so einen Aberglauben zu geben scheint oder auch so eine Art Sippenhaft und äh, dass die Feigheit ihres Vaters im Grunde auf sie übergegangen ist und deswegen... Ähm, ja, ihr das nicht zugetraut wird und dann von vornherein eigentlich klar ist, dass sie niemals Pilotin wird werden können. Aber wie das in so Roman ist, schafft sie es trotzdem in die Pilotenschule, da aufgenommen zu werden. Sie besteht den Test und dann noch einige andere ähm, Sachen, die dann eine Rolle spielen. Und alleine die Aufnahme in die Schule bringt halt schon extremes Prestige. Also das ist im Grunde ein klarer gesellschaftlicher Aufstieg, in diese Schule aufgenommen zu werden. Was ihr dabei hilft, ist die enge Verbindung zu einem der Fluglehrer, der war damals Wingman ihres Vaters. Auch er verachtet ihren Vater nicht so, als ob er mehr wissen würde oder was anderes wissen würde als alle anderen, aber er will ihr halt eine Chance geben, weil er weiß, wie gut wie gut ihr Vater als Pilot war und eben hofft, dass sie diese Leidenschaft diese Fähigkeit auch mitbringt. Dass er ihr hilft, in die Schule zu kommen hat, aber die etwas blöde Konsequenz, dass sie nicht am dass sie zwar am Unterricht teilnehmen darf aber nicht wie alle anderen in der Schule leben darf, also dort nicht essen darf, nicht schlafen darf, äh, sich nicht waschen darf und so weiter und so fort. Und diese Schule liegt halt so ein bisschen ja, abseits oder auf militärischem Gelände, wo halt ansonsten auch für sie kein Platz ist. Und damit sie eben nicht jeden Tag, jeden Abend nach der Schule und jeden Morgen vor der Schule aufwendig mit Aufzügen und Gott weiß was ähm, nach Hause zum Beispiel zu ihrer Familie zurück muss, ähm, sucht sie sich eine eigene Unterkunft. findet da irgendwie eine Höhle, so ein bisschen nicht weit weg von der Schule. Und in dieser Höhle macht sie eine faszinierende Entdeckung. Und, naja, diese Entdeckung ist erstreckend parallel im Grunde zu dem, was Richard Schwarz in seinen Starfarer-Chroniken, das ich euch ja auch schon in dieser Folge vorgestellt habe, so erzählt. Also sie entdeckt da auch wieder einen alten Gleiter oder ein, alten, ein altes kleines Raumschiff. Und dann ist die Geschichte halt so eine klassische... Young Adult Geschichte erstmal, dass sie halt die Schule, die Schule dann durch, durchschreitet und dabei ganz, ganz viele Abenteuer erlebt. Das ist, glaube ich, dann weniger überraschend. Wenn man Romane von Brandon Sanderson liest, ich lese ja sonst eigentlich eher seine dicken Fantasy-Wälzer, dann sind die so vollgestopft mit Themen. Das macht er total super, das kann er richtig gut, macht die Romane aber manchmal so ein bisschen schwerfällig. Und das ist einer der Young Adult Aspekte aus diesem Buch, das haben wir hier nicht also das Buch ist thematisch nicht so unglaublich durchdrungen von irgendwie Anspielungen und Themen, die in Figuren verankert sind und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass das gar nicht auftritt. Es ist nur wesentlich gefälliger und weniger komplex, aber auf keinen Fall oberflächlich. Auch die Themen, die er aufgreift, sind eher so typisch YA, Freundschaft und Loyalität, Platz in der Gesellschaft finden, auch gegen Widerstand, auch so das Paket, das man von den Eltern im Grunde mitbekommt hinter sich lassen und seinen eigenen Weg gehen und dabei natürlich auch gesellschaftliche Wahrheiten und das, was alle irgendwie für richtig und für Wahrheiten kräftig zu hinterfragen. Und wie bei allen Sanderson-Romanen oder bei fast allen kann ich auch hier nicht anders als einfach absolut begeistert sein. Es ist ein ganz anderes Buch von ihm, als ich sonst bisher meistens gelesen habe. Es ist eher ein unterhaltsamer Wegfresser als ein schwergewichtiges Epos, aber auch als solcher Roman macht er halt einfach fast alles richtig. Ähm, die Welt ist mysteriös und komplex. Ja, hinter jeder Wendung, die irgendwie in der Handlung passiert, steckt auch neues Geheimnis über die Welt. Und zwar eines, das nicht die Leute in der Welt sowieso schon kennen, das also nur für den Leser eine Überraschung ist, sondern wirklich eines, was auch für die Figuren neu ist. Dabei ist dann auch weniges so, wie es auf den ersten Blick scheint, was ich auch wieder sehr, sehr spannend finde. Die Auflösung am Ende hat mich jetzt noch nicht so ganz vollkommen überzeugt, aber ich hoffe mal, dass da im zweiten Band irgendwie mehr noch Erklärung stattfindet, sodass man das dann auch besser nachvollziehen kann. Nicht nur ist die Handlung und dieses Rätsel wirklich spannend, sondern Spencer ist auch eine ganz großartige Figur. Sanderson selbst hat wohl mal gesagt, dieses Buch sei so ein bisschen sein, sein Versuch, so ein Boy and His Dragon-Geschichte zu erzählen. Er macht halt daraus äh, A Girl and Her spaceship ähm, er mischt es so ein bisschen tatsächlich aus How to Train Your Dragon, was ja noch ein relativ bekannter Film ist, und Ender's Game. Das scheinen mir so wirklich die beiden zentralen Perspektiven zu sein. Er verfällt dabei aber auch nicht in die Gefahr, irgendwie jetzt so ein Space Hogwarts quasi zu produzieren. Spencer, ne, bei der war ich ja eigentlich gerade, ähm, stellt sich gegen alle Wahrscheinlichkeiten und kämpft sich irgendwie so durch. Ne? Sie ist dabei allerdings nicht, ne, jetzt sind wir bei Richard Schwarz gerade, nicht überstark und mächtig und super und äh, absolute Megaheldin, sondern sie zweifelt, sie ringt mit sich, sie zeigt Schwäche, sie zweifelt an ihrem Traum, ähm, all diese Dinge, die eben Charakter irgendwie Tiefe verleihen und ja, sie auch menschlich machen, also sie ist ja in dem Kontext auch tatsächlich ein Mensch, aber sie erscheint auch eben menschlich, auch wenn, sich, wenn sie im Laufe des Romans doch eine ganz kräftige Kompetenz entwickelt. Dabei ist die Welt, in der das Ganze stattfindet, dunkel, also es geht den Menschen nicht wirklich gut, aber sie, also Spencer, ist halt immer hoffnungsfroh, energetisch, motiviert, vorwärts treibend und irgendwie sich dadurch kämpfend. auch weil sie sich eben gegen die verkrusteten Strukturen stellt. Also sie ist nicht nur die, die irgendwie die Heldin ist, die alles macht, was alle wollen und damit erfolgreich ist, sondern die eben auch in der Gesellschaft irgendwie ja Fragen stellt und Dinge hinterfragt und Dinge einfach anders macht. Erinnert dabei als Figur so ein bisschen an Winn aus der ersten Mistborn-Trilogie von Brandon Sanderson. Oder Nebelgeborene heißen die auf Deutsch, ähm, die auch so ein bisschen aufgebaut ist. Überhaupt hat der ganze Roman so von der Atmosphäre tatsächlich so ein bisschen was, eine Ähnlichkeit mit den Mistborn-Romanen. Aber nicht nur die Hauptfigur ist, ist super, auch die Nebenfiguren sind total komplex und vielschichtig. Es gibt nicht so ganz viele davon, es ist ein relativ kleiner Cast, aber entsprechend Mühe hat sich Sanderson mit den Figuren gemacht. Nur ein, ein, ein Beispiel, es gibt eine Figur, ein am Anfang auf jeden Fall sehr unbeliebter und sehr arroganter Mitschüler, der irgendwie den Spitznamen Jerkface verpasst bekommt, der dann tatsächlich als offizielles Call-Sign für ihn als Piloten hängen bleibt. also man Diese Figuren haben alle tolle Geschichten, entwickeln sich auch im Laufe des Romans. Man lernt auch, sie mögen, auch wenn sie so ihre Eigenheiten haben. Auch Spencer ist nicht unbedingt von Anfang an total sympathisch, aber Sanderson schont sie auch nicht. Ne? Also Sanderson ist durchaus auch jemand, der seine Darlings killt. Und auch hier bei den Figuren ist wieder nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Jeder und jeder ist auf seine Weise in irgendwelchen Zwängen gefangen. Jeder jede versucht da irgendwie auszubrechen und ist im Endeffekt für eine Überraschung gut. Und selbst die Bösewichte, die irgendwie aufgebaut werden, die sind nicht böse, weil sie böse sind, sondern die haben auch ihre, ihre helle oder ihre zerrissene Seite. Und nicht nur die Figuren sind spannend, auch zwischen den Figuren entsteht eine tolle Dynamik äh, mit viel Humor. Also eine Figur, die zum Beispiel einfach unglaublich toll ist, ist Doomslug, The Destroyer. Ähm, ja, das ist eine Schnecke, ähm, die dann tatsächlich als Figur eingeführt wird und einfach nur Spaß macht. Und als Leser fühlt man sich eben auch mittendrin. Mit den Figuren und in dieser Welt erzählt Sanderson dann auch noch eine actionreiche Handlung, die einfach meistens Spaß macht zu lesen mit glaubwürdigen Flug- und Kampfsequenzen die aber auch so ihre Grenzen haben. Es ist kein Buch, wo es jetzt nur um die Action geht und nur geballert und geknallt wird. Skyward von Brandon Sanderson bietet also nahezu perfekte Popcorn-Science-Fiction, allerdings ohne die Oberflächlichkeit, die oft damit einhergeht. Er bevölkert eine tolle und spannende Handlung mit extrem vielschichtigen Figuren, erzeugt Emotionen und entwickelt ein spannendes Rätsel. Lesen und an die deutschen Verleger übersetzen. Ja, das war's dann auch mit der 48. Episode von Weltenflüstern und der ersten im Jahr 2020. Ich hoffe, es waren für euch einige interessante Buchtipps dabei. Wie immer, wenn ihr Kommentare zur Episode habt, freue ich mich riesig, wenn ihr die äh, irgendwo hinterlasst. Aber am besten natürlich auf der Webseite weltenflüster.de/slash 48. Gerade wenn ihr die Bücher auch gelesen habt oder irgendwie eine andere Meinung seid zu dem Roman. Ähm, scheut euch nicht, da einfach euren K Kommentar zu hinterlassen. Ich werde ihn garantiert lesen und höchstwahrscheinlich auch antworten. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr habt Weltenflüstern nicht sowieso schon lange abonniert, dann macht das doch einfach. Ähm, am einfachsten geht ihr dazu auch wieder auf die Webseite weltenflüstern.de da gibt es einen Abonnieren-Button und den leitet dann äh, euch zu allen Plattformen und was auch immer, wo ihr Weltenflüstern finden könnt. Ihr könnt ihn aber natürlich auch direkt bei iTunes, bei player.fm oder in, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren. Weltenflüstern ist mittlerweile tatsächlich auch bei Spotify verfügbar. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das auf der einen Seite natürlich über einen Kommentar machen. Ähm, ihr könnt auch auf äh, Facebook Weltenflüstern liken, das fände ich auch sehr schön. Ähm, dann kriegt ihr auch immer gleich mit, wenn neue Episoden sind und zwischendurch vielleicht auch mal so sporadisch mal interessante News aus dem Genre. Bei Twitter könnt ihr at Weltenflüstern natürlich auch folgen oder mir persönlich als äh, Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen ein bisschen über die Schulter gucken wollt und vielleicht schon mal so ja, eine Vorschau vielleicht kriegen wollt, was in den nächsten Episoden hier so auftauchen könnte, dann folgt mir doch einfach bei Goodreads, da bin ich in Nils Müller aus Dortmund. Das war es jetzt aber für diese Episode, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.